0: Tudo certo? Vamos lá? Igreja, o início aqui dessa ministração, vai, ela vai ser um pouco indigesta para algumas pessoas, mas vocês vão entender o contexto, amém? Então, entendam que isso aqui é um culto, né, para o Senhor, tenham paciência. Então, se você ficar incomodado, se você se sentir incomodado e, e, enfim, deixe que o Espírito Santo trabalhe, amém? Então, pode ser que seja um pouquinho indigesto aí, mas vamos lá. Se você acompanhou os noticiários ou as redes sociais durante essa semana... Vocês viram que a gente teve a enorme infelicidade de receber no nosso país um dos maiores ditadores que tem hoje no mundo, que é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa aqui é uma notícia de 2021 da CNN. Venezuela, 96,2% da população vive na pobreza e 79,3% estão em situação de extrema pobreza. Então a gente recebeu na nossa nação o governador de um país que vive numa extrema pobreza, Onde você procurar vídeos aí, você vai ver do povo pegando comida no lixo, comendo cachorro e uma série de coisas, né? Ataques contra manifestantes. Então, manifestação igual a gente faz aqui, seja quando teve contra o Bolsonaro ou contra o Lula, assim, independente do governo que for, o povo vai pra Paulista, lá no Rio vai em Copacabana, em Brasília vai pra Praça dos Três Poderes. E manifestações como essa lá no país, eles simplesmente enfiam tanques de guerra na população, né? Então, é um diálogo bem, bem legalzinho, assim, bem tranquilo. E aí, teve a visita aqui, Alguns jornalistas foram agredidos por seguranças... Por seguranças dele, inclusive uma repórter lá da Globo, né, ela tomou um soco no peito de um segurança. E além de um dos pontos mais sérios do governo, que é a perseguição religiosa. Então, lá não há liberdade de expressão que seja contra o governo, inclusive a religiosa. Né? E ao contrário do que foi dito pelo nosso presidente, que era só questão de narrativas e tudo mais, diversos governos, eles se posicionaram contra, eles viram com maus olhos essa aproximação que já fazia alguns anos que o Maduro não vinha para o Brasil. E aí a gente teve essa aproximação, né? Mas, Vitor, e daí? O que, que isso tem a ver né? com eu estar aqui num domingo de manhã para cultuar a Deus? Calma que a pregação vai melhorar, tá? Então, eu falei que poderia ser um pouquinho indigesta para algumas pessoas, mas vamos seguir aqui. E o contexto da pregação, ela não é sobre política, bem? A gente está aqui para cultuar a Deus, mas ela também envolve a política e você vai entender o porquê. Igreja, nessa visita nada ilustre aí que a gente recebeu, eu me peguei pensando na situação como é o, a rotina, a vivência lá na Venezuela. E eu pensei, e se fosse estabelecido no nosso país um controle, uma perseguição como é lá, como é na Nicarágua, como é em Cuba, em diversos outros países que a gente vê, Coreia do Norte, enfim. Quem eu seria e o que eu faria como um cristão? E é isso que eu queria despertar em você hoje. Se hoje a nossa liberdade ela fosse totalmente cerceada, ela fosse tirada, a ponto de sermos perseguidos, assim como a gente vê em diversos países no mundo, se pegar o Oriente Médio, se pegar na Ásia. Quem vocês seria e o que você faria diante da situação, e eu me peguei pensando nisso, porque igreja, como cristãos, a gente se depararia num dilema gigantesco, que é o quê? Ao mesmo tempo que a gente deve dar um bom testemunho, e nós devemos ser os cidadãos mais exemplares que uma sociedade deve dar, amém? Amém? Nós temos que ser cidadãos exemplares, tem que pagar seus impostos, para de ficar dando esse jeitinho aí, para de ficar engabelando seu imposto de renda, paga os seus impostos, seja um bom cidadão, dê um bom testemunho, como cristãos é a nossa obrigação fazer isso, amém? Mas, contudo, como a gente se posiciona e como a gente vive quando a própria lei contradiz a nossa fé. Aí ô, a gente já foi para um outro para um outro caminho. Ao mesmo tempo em que a gente, que a sociedade tem que olhar para nós como igreja e ver pessoas de referência, ver homens e mulheres, ver funcionários, ver empresários de referência, como a gente se posiciona quando a própria lei de um país, ela contradiz e ela quer cercear a nossa fé. E você pode pensar, ah, Vitor, isso daí é uma realidade muito distante, isso daí é lá em outros países, isso daí é lá na China, isso daí é lá na Coreia é outra, é outra coisa, o Brasil é um país muito grande, independente de um governo de direita ou de esquerda, nunca a gente vai ter essa, essa liberdade cerceada, eu quero te lembrar que há dois anos, talvez até um pouco menos, isso aqui que a gente está fazendo agora, essa reunião, esse culto, ele era proibido de acontecer, tem que lembrar disso, todo mundo lembra, né, por quê? causa da pandemia. a gente teve aí questões envolvendo questões de saúde, sanitárias, que eu não vou entrar nesse mérito, mas nós fomos obrigados por lei a não nos reunirmos fisicamente como igreja. Então o fato é, igreja, é que cada vez mais, e se você tem uma visão de que um dia o mundo estará tocando Imagine do Beatles e todo mundo estará de mãos dadas, fazendo ciranda cirandia e a paz mundial, eu quero infelizmente jogar um balde de água fria nesse seu sonho, porque a Bíblia não promete isso. A Bíblia nos promete, através se for lá ler o livro de Apocalipse Se for pegar a parte, o final Ali do livro de Daniel, a gente vai ver que o bicho vai Pegar daqui pra frente, a gente como Como cristãos, nós não esperamos O um mundo melhor, nós não esperamos que as coisas Melhorem, né, as pessoas falavam Não, que na pandemia as pessoas vão ter Mais empatia, não vai não, o negócio Vai só engolar, vai só piorar Por quê? Porque nós estamos chegando Cada vez mais próximos do fim dos tempos E a palavra vai falar que o amor de mundo se esfriaria E por aí vai, então a humanidade ela não Vai melhorar daqui pra frente, e o fato é Cada vez mais, os governos, eles vão usar a própria lei para tentar atacar, censurar e tirar a liberdade Destruir a igreja e os seus princípios Isso vai de pouquinho em pouquinho E a gente vê isso em diversos episódios ao redor do mundo Vou te dar alguns exemplos Isso aqui é uma matéria, é de uma revista, tá gente? É que eu não achei o coisa, eu que do Instagram Distrito Escolar em Utah, que fica nos Estados Unidos proíbe a Bíblia por ser vulgar e violenta. Então, aqui, esse distrito, eles estavam fazendo algumas restrições de alguns livros, de alguns conteúdos voltados pra questão de ideologia de gênero. E aí, um pai, ele simplesmente falou que a Bíblia era vulgar e violenta. E aí, o distrito proibiu a Bíblia. Esse segundo, eu não sei quem é que viu o vídeo desse menininho. Alguém viu o vídeo desse menininho? Vocês viram? Vocês viram? Cara, esse menininho é... Black, Black Trunk. Eu não lembro, acho que ele tem, tipo, uns 10 anos de idade. E ele foi pra escola dele, acho que é nos Estados Unidos também. Ele foi pra escola dele com uma camiseta escrita. Só tem só existem dois gêneros. Num país em que você tem a democracia, você pode falar né? o, que, o que você pensa. Isso é tranquilo, né? E aí ele foi a escola com essa camiseta e ele foi chamado na direção e ele foi advertido pelo diretor e por mais um adulto. Ele foi chamado uma criança de 10 anos, foi coagido pela direção da escola, sem a presença dos pais, porque ele tava com essa camiseta falando que ele estava incomodando, causando um incômodo em alguns alunos da escola. E aí ele foi e fez uma declaração. Ele foi no auditório da escola lá, com a presença de algumas pessoas e esse discurso curso dele foi gravado. E aí ele vai falar que ele, ele acredita nisso, que só existem dois gêneros, que é o direito dele, num país democrata, de expressar a opinião dele. E que ele foi, uma criança de 10 anos, foi colocada sob a presença de dois adultos, e ela foi intimidada por causa da opinião dela. Matéria da FOC, de fevereiro desse ano. Professora Cristã perde o emprego após recusar a enganar os pais sobre a transição de gênero dos filhos. Nessa situação é nos Estados Unidos, acho que foi na Califórnia, se eu não me engano. Lá, os professores, eles são proibidos de falarem sobre a questão de transição de gênero das crianças O que as crianças falam Que elas são na escola Pais Então se de repente O seu filho Começa a ter uma mudança De, de pensamento De gênero ali Simplesmente O professor Ele não pode falar sobre isso Isso é proibido lá E aí a professora É uma professora cristã E tal E ela bateu de frente com isso Ela conversou com os pais ela perdeu o emprego dela Por causa disso Então a gente já vê Uma censura gigantesca E a gente já vê Uma perseguição Contra os princípios cristãos Ao redor do mundo E eu não estou falando De uma Coreia do Norte Estou falando de um país Como os Estados Unidos E a gente vê coisas dessas no Brasil, e a gente vê coisas dessas ao redor do mundo. Então, a igreja, cada vez mais a gente vai ver isso. Esses dias circulou também um caso que aconteceu na Coreia do Norte que não aconteceu nesse ano, ele já tem uns anos, mas ele popularizou agora, de uma criança que na época uma, ela tinha dois anos e ela pegou prisão perpétua. Sabe por quê? Na Coreia do Norte. Porque os pais dela foram pegos com uma Bíblia. Uma criança de dois anos ela pegou prisão perpétua. Porque os pais dela foram pegos com uma Bíblia. Então essa é a realidade do mundo, igreja. Essa é a realidade que a gente está se deparando cada vez mais. Só que isso não é algo simplesmente do nosso tempo. Então ao longo da história a gente vai ver que diversos cristãos e igrejas elas foram perseguidas. Também não só uma perseguição religiosa mas também através da lei. E um dos, desses episódios mais famosos que a gente pode ver é o que aconteceu com o profeta Daniel. E aí eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 3. Pronto, agora a gente vai a Bíblia agora fica mais, fica mais tranquilo, tá bom? A parte mais, mais indigesta já passou. Só para contextualizar, para quem não conhece, aqui a Babilônia já tava vivendo sobre o governo do, de Dário, ela já havia sido conquistada lá pelos Medos e Persas e era Dário que tava governando a Babilônia. E aí ele tá estruturando o governo dele, ele separa dois Grupos, sátrapas isso. e supervisores desses sátrapas. Então a gente tem. Nossa, um trabalho a língua essa palavra aí. Né? Então a gente tem esses dois. Então eles formavam o governo. Esses supervisores supervisionavam os sátrapas que de supervisionava o restante do povo. Então, era assim essa hierarquia. E aí, a gente vai ler aqui. Ora, ah tá. Um desses supervisores, só pra contextualizar ainda mais, um desses supervisores era Daniel. Né? Então, o Daniel ele já vinha do governo anterior, lá de Nabucodonosor, ele já tinha se destacado e tudo mais. E aí, ele é colocado como um dos supervisores desse, desse sátrapa. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel sem em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó, oh, o rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Então aqui, igreja, a gente vai ver que Daniel ele era um cara extremamente excelente no que ele fazia. E por essa excelência, ele começou a incomodar os outros colegas ali de trabalho dele. E aí eles falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para tirar o Daniel. Só que a Bíblia vai falar que eles não encontraram simplesmente nada Acusar Daniel. Daniel, ele era um cara excelente. Então, na administração dele era perfeita, ele era honesto, ele não era negligente. Ele era o cara que todo governo precisava. E aí, eles vão falar, cara, só tem uma coisa que a gente pode fazer pra atingir Daniel, que é o quê? É mexer com a lei do Deus dele. Então, através de um decreto, através da lei, eles vão, enganam Dário, né? Eles dão uma engambelada aí, porque Dário ele gostava de Daniel. É óbvio, né? Se você tem o melhor funcionário da sua empresa, você vai gostar dele, né? E aí, eles dão um jeitinho ali e fazem Dário assinar um decreto, que qualquer um que orasse a qualquer Deus Ou a qualquer outra pessoa Que não é o nome de Dário ali Essa pessoa deveria ser jogada Deveria receber um Pena de morte Pena de morte Ela deveria ser jogada Na cova dos leões Igreja, eu quero abrir um parênteses aqui Se você hoje Você vive uma situação ali De perseguição E muitas vezes a gente vai viver E é algo comum Que nós como cristãos A gente viva isso Seja na sua família Seja no seu, na sua faculdade Seja na sua escola Seja no seu trabalho Eu quero te realmente encorajar para que você, cara Permaneça Se você está sendo perseguido Perseguido são é um bom sinal a não ser vírgula, que você não esteja sendo perseguido porque você é um cristão, amém? Se você é um mau funcionário, se você é mal educado, se você não dá bom dia para os outros, se você é um cavalo ou uma cavala, para não usar o feminino de cavalo, né? Porque senão vai parecer uma ofensa, é óbvio que você vai ninguém vai gostar de você, né? Então é por causa da sua má educação mesmo, né? Porque você é um cristão, mas. Se você é um bom funcionário, você é um bom testemunho, você está sendo perseguido? E cara, isso é normal. Muitas vezes quando a gente se converte, a nossa família mesmo nos persegue. No nosso trabalho a gente é perseguido, na faculdade, na escola. Eu lembro que eu me converti no ensino médio, cara, foi mó punk. Por quê? Porque a gente passa por isso. E a gente vê que ao saber do decreto, Daniel, ele faz o quê? Ele vai para casa e ele vai orar. então uma hora que ele sabe desse decreto e a Bíblia vai falar que ele tinha a rotina, o costume de orar três vezes ao dia. Tem então, uma hora que ele, Daniel fica sabendo desse decreto ele vai pra casa dele e vai ter a rotina dele ali de oração, e aí então o pessoal vê ele orando e ele é culpado, e igreja, a gente precisa entender uma coisa, a perseguição e a rejeição, elas devem fazer e elas farão parte das nossas vidas então, essa vida de um cristão popular no mundo, super top todo mundo vai gostar dele, tem alguma coisa de errado, igreja. o cara, ele é realmente um cristão, ele tá seguindo a palavra, e ele é muito popular ali, ele é muito top, ele não tem problema na vida e ninguém persegue ele, ele não tá sendo um cristão de verdade, lá em João 15, 18 ao 20, Jesus vai falar assim, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, se vocês pertencem ao mundo... Ele os amaria como se fossem dele Todavia, vocês não são do mundo Mas eu os escolhi tirando-os do mundo Por isso o mundo os odeia Lembre-se das palavras que eu disse Nenhum escravo é maior do que o seu senhor se me, se me perseguiram, também perseguirão a vocês Se obedecerem a minha palavra Também obedecerão a de vocês Então a gente vai vendo Jesus falar Que quando a gente está no mundo O mundo ama a gente, por quê? Porque a gente é do mundo Então a gente é bem quisto, aonde a gente vai? As pessoas gostam, a gente é popular A gente tem muitos amigos, a gente vai pro rolê Aí a gente se conversa os amigos tudo vira caro, todo mundo some, você fala, meu Deus, aí aquelas, os tios que você tudo se dava bem, seus primos, de repente começa a falar mal de você, no trabalho, que era tudo normal tal, aí você para de um happy hour, aí ninguém mais gosta de você, por quê? Porque Jesus vai falar, eu os escolhi, eu os tirei do mundo, e se eles me odiaram, eles também vão te odiar, então é um, é um fruto natural, é uma consequência natural de alguém que se converteu, ser rejeitado e odiado pelo mundo, amém? É algo normal, igreja, então se você quiser, a Aceitação do mundo. Se você quiser ser bem-quisto aonde você for, se você quiser fazer média, saiba. Que isso não tem nada a ver com a vida de um cristão. Porque a gente já não faz mais parte do mundo. Então nós estamos aqui apenas transitando. A gente só tá peregrinando. Teve uma música que a gente cantou, que falou da questão de eternidade. É para isso que a gente vive, igreja. É para eternidade. Então aqui a gente vai viver 60, 70, 80, quando muito, 90 anos. 100 anos já tá passando matéria na Record já. Qual que é o seu segredo para você viver 100 anos? Na é verdade, e o que é... 60, 80, 90, 100 anos comparado à eternidade. Já tentaram pensar nisso? Já fizeram essa comparação? Eu já fiz e a minha mente não dá tilt. Não vai. Você tentar pensar o que é eternidade. É tipo assim, o que é muito tempo? A gente olha lá na Bíblia, lá vai ver uma parte que vai falar: Fulano viveu cento e poucos anos, o outro viveu duzentos anos, Matusalém viveu, sei lá, eu não lembro se é seiscentos e pouco, novecentos e poucos anos, alguma coisa assim. E viveu muito, você fala, mano, seiscentos anos. Pô, seiscentos anos é muita coisa. E seiscentos anos é nada perder a eternidade. Eternidade é tipo, eterno. É pra sempre. Pensa numa coisa boa para sempre. Ou numa coisa terrível para sempre. É para sempre. Então Jesus, ele nos escolheu, ele nos tirou do mundo, ele nos comprou para eternidade. Então, esse mundo aqui, ele já não faz parte mais de nós. Igreja, vai ser normal você ser perseguido. É diferente, é óbvio que você... Não é por causa disso que você não tem que ter amigos, que você não tem que se dar bem com sua família, que você não tem que ser um bom funcionário, um bom é, colaborador, um bom chefe, um, um bom empreendedor. É óbvio que você tem que ser. É óbvio que você tem que ter amigos. É óbvio que você tem que se dar bem com a sua família mas a gente não pode viver uma vida dando um joinha e um sorrisinho amarelo pra tudo que acontece, fazendo vista grossa, pra aqueles esqueminha no seu trabalho, pra aquelas notas frias, pra aquele caixa 2, a gente não pode participar de coisas como essa, porque a gente já não faz parte mais desse sistema e a gente vai incomodar, porque em alguns momentos, por mais que a gente seja bem relacionado, por mais que a gente se dê bem por mais que as pessoas gostem da gente, uma hora a nossa luz vai chocar com as trevas do mundo, uma hora o que a gente tem que ser, como a palavra vai falar... Ele vai cair naquela coisa sem, sem gosto do mundo. E aonde... Tem uma luz, aquilo chama atenção aonde há trevas. E são nesses momentos, igreja, onde há esse choque. Onde vão falar, ah, vamos lá para Happy Hour lá, a gente vai beber e tal. Não, não bebo. Oxe, como assim? Não, vamos lá para baladinha lá, vamos pegar as minas. Não, não, não pego. Não, vamos ficar com os caras lá. Não, não fico. Não, vamos dar um tapa aqui. Não, não vou dar um tapa na, na sua orelha. Não, porque vamos para aquele rolê. Não, não. Obrigado, tô tranquilo. Por quê? Porque vai haver esse choque. E são nesses momentos, igreja, em que Deus, Ele espera uma resposta de nós. Porque não há como a gente fazer médio, ficar dando um sorrisinho amarelo, quando envolve os princípios do reino de Deus, e é por isso que a gente vai ser odiado, mas são nesses momentos igreja, de dor, momentos de injustiça porque sim, a gente vai ser injustiçado e a gente precisa aprender a ser injustiçado a gente precisa aprender a perder sim, às vezes você vai perder dinheiro, vai, vai perder dinheiro, sim, às vezes você vai ter que ceder é, você vai ter que ceder, às vezes você vai perder um cliente às vezes você vai perder alguma coisa, você vai tomar um zero na prova, por quê? Porque você não colou você não estudou também, mas você não colou, então você zerou na prova, você podia ter pegado a cola você não pegou? Eu já fiz isso na, na escola. Já. Eu não colei. Só que aí eu, o idiota era... Era imatura ainda, né? Eu falei, tá todo mundo colando. Era prova de física ainda. Todo mundo colando a prova. Eu falei, eu não vou colar. Eu vou dar um bom testemunho. O que eu fiz? Eu pus um fone de ouvido. Aí a professora veio e, pum, tomou minha prova. Tá de fone na prova? Foi, professora, tá de fone, pode tirar. Eu fui professor, tá todo mundo colando na sua cara. Aí ela, não, 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 não. Ela foi, tomou minha prova. Eu falei, poxa vida. Mas também de fone, fazendo prova de fone de ouvido, não dá, né? Mas são nesses momentos de aperto, de medo, de rejeição que você vai ser traído, que você vai ser injustiçado, que nós podemos entregar um nível, de, um nível altíssimo de adoração em louvor a Deus, que você vai dar uma resposta e que você vai mostrar que cristão você é, e que a gente vai mostrar. Cara, realmente eu sigo o que a palavra tá falando? Eu vi essa semana, eu até ia baixar o videozinho pra passar, mas eu não achei porque eu vi nos Reels lá, depois não encontrei nunca mais. Tinha que ter uma ferramenta de busca no Instagram pra quando você vê o Reels, depois você tem que tentar achar de novo, porque some e vai pro multiverso lá, né? Vai pro multiverso da loucura. Era um... eu não lembro se era no podcast do Hub ou do Jesus Cop, A mulher tava falando sobre louvor lá e tal, e aí ela falou sobre a o, a história do Bill Johnson. Uma coisa que aconteceu, o Bill Johnson ele é o pastor líder lá da Bethel, que é uma igreja nos Estados Unidos e basicamente 50% das músicas que a gente canta no Brasil é tradução da Bethel. As outras 40% é tradução da Hilson e 10% é música autoral. Basicamente é, é isso. Então a Bethel é uma mega igreja que tem lá no, nos Estados Unidos. Os caras tem mais de 100 mil membros na igreja. tipo uma igreja gigantesca mesmo. Eles são referência de, de louvor e adoração no mundo. E o Bill Johnson é o pastor líder dessa igreja. E há um tempo atrás a mulher dele morreu, faleceu. E aí ela estava contando, tipo, que a galera estava na expectativa, cara, o que, que o cara vai pregar no culto depois que a esposa dele morreu, né, e aí ele começou a ministrar e tal, pregar, e aí ele fala, ele falou assim, cara, na eternidade, a gente, nós vamos ter corpos glorificados, a gente não vai ter mais doenças a gente não vai ter mais dor, a gente não vai ter mais tristeza, não vai ter mais perda, a gente não vai ter mais nada de ruim, e a gente vai estar tá ali, com a presença de Deus, 24 horas, curtindo tudo aquilo, adorando a Deus. Então, nessa vida, é a única oportunidade que a gente tem de entregar um louvor de sacrifício para Deus. Quando você tá com dor, quando você tá sofrendo, quando você tá sendo perseguido, rejeitado, quando aquele cliente que você precisava fechar, não fechou, quando aquela venda que você precisava fazer, não vendeu, quando aquele emprego que você queria, não veio. Aquela menina que você tava investido, ela só falou que te amava em Cristo. É quando você é rejeitado e você passa por algo, você perde um parente, você perde um cachorro, um gato, você tá com alguma dor. É nessa vida, é a única a chance que a gente vai ter de entregar um louvor a Deus e meu sofrimento. Entregar um sacrifício de louvor. Igreja, isso é muito profundo, cara. É extremamente profundo. E aí lá no versículo 13 diz assim, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou o edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Pro 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu. Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me Fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum ao rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então a igreja, a decisão de Daniel, permanecer fiel, de não fazer média, de não orar, só escondido. Mesmo isso tornando ele um criminoso, aos olhos da lei, produzir um, um testemunho sobrenatural. Cara, ele foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu. E aí depois você vai ver que as, o, o pessoal que armou lá para Daniel ser preso, Dario manda esse povo lá e a família deles também para a cova dos leões. E a, palavra vai, e a Bíblia vai falar que antes de eles chegarem no final da cova, eles já tinham sido destroçados pelos leões. E Daniel passou algumas horas na cova e ele foi achado inocente diante de Deus e a gente vai ver que esse, esse, esse resultado, esse fruto da fidelidade de Daniel, ela é tão grande que ela impactou Dário de uma tal forma que Dário vai e escreve uma carta às nações, assim como Nabucodonosor tinha feito, e ele vai falar para diversos povos, para diversas nações sobre os feitos do Deus de Daniel. Agora você imagina a Babilônia era o maior império da época e o cara que governava o maior império da época, ele é impactado por causa do quê Da fidelidade de Daniel. Porque mesmo com a lei falando que Daniel não Podia, atingindo a liberdade dele, ele fala: Cara, eu sei a quem eu sirvo. E Deus honra a Daniel, não só livra Daniel, como também impacta o maior governante da época da maior nação da época e que ainda dá um testemunho para diversas outras nações. Então, a igreja, nessa manhã, Deus ele está nos despertando para decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. E Eu não sei você, não sei que decisões você está precisando tomar na sua vida, é, profissionalmente, na sua família, com amigos, na sua faculdade. Não sei em que período da vida que você está. Não sei se você é um recém-convertido, não sei se você não conhece o Evangelho. Mas constantemente a gente se encontra em períodos de decisões. E a sua decisão na sua rotina, coisas que eu não posso resolver pra você. Coisas que Carol não pode resolver pra vocês. Coisas que o pastor não pode resolver, que é você e Deus. Essas decisões, elas vão impactar diretamente. Não só na sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. E Deus, ele tá nos chacoalhando nessa manhã pra essas decisões. Deus tá falando filho, filha, posiciona. Para desse medo de perder. Cara, Daniel não teve medo de perder a vida dele. E não é que Daniel ia tomar um tiro pra morrer. Ele ia se jogar na cova com leão. Deve ser uma morte tranquilinha ser devorado por leão. E ele permaneceu fiel. A gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abdi negro, quando eles são jogados na fornalha, porque eles não se prostraram a imagem de Nabucodonosor. A palavra vai falar que Nabucodonosor ficou tão irado que ele mandou aquecer a fornalha, acho que sete vezes mais, se eu não me engano. Quem jogou eles na fornalha morreu, e eles não. Então para, com esse medo de perder, perder, de se indispor, de não sei o que, mas o que vão pensar de mim, cara? É você e Deus. Se tiver que perder esse emprego, perde o emprego. Deus, ele vai te honrar com algo ainda melhor. Se tiver que perder esse namorado, essa namorada, perde. Porque se essa pessoa tá impactando na sua vida com Deus, ela não é digna de estar com você. Então Deus está nos despertando, igreja, para decisões que a gente precisa tomar nas nossas vidas. Amém?